0: Salut à tous, on est à Menigout pour le 38e festival du FIFO. C'est drôle en parlant de et de couleurs, là j'ai l'impression de voir un sonneur, mais qui est une sorte d'albinos orange. Incroyable, c'est rare non ça
1: euh, Oui, alors ça, je pense que Mathieu Bérono qui a pris la photo a eu une chance extrême de le trouver, parce que nous on n'en a jamais vu, c'est la première fois et c'est que sur les photos de Mathieu Bérono que j'en ai vu, donc euh, assez, assez rare. Hein.
0: David, est-ce que tu avant que je donne la parole à Lucie qui nous a cherché une petite anecdote naturaliste, est-ce que tu veux nous, nous livrer une dernière fulgurance ou est-ce que tu veux tout de suite qu'on l'enchaîne sur Lucie
1: oh. on peut donner deux, trois petits trucs en plus pour essayer de préparer une anecdote. Effectivement le sonneur du coup albinos, ça c'est dû à des mutations génétiques et ce qu'on retrouve aussi chez donc, d'autres espèces d'amphibiens et notamment euh, chez donc, les, ce qu'on va appeler les grenouilles vertes ou les rainettes, avec des individus qui peuvent être bleus, ou avoir des taches bleues. Et ça, du coup, c'est des mutations génétiques euh, qui sont dues, en fait, à un manque de pigments jaune, puisque ces espèces sont vertes à la base. Donc, pour faire du vert, il faut bleu du jaune. bleu et du, jaune, du, bleu et du jaune. Et, en fait, ce pigment jaune, lorsqu'il ne s'exprime pas, donne des individus totalement bleus. Et donc, ça aussi, c'est extrêmement rare. Il semblerait qu'il y ait quelques populations euh, qui soient plus couramment bleu mais quelques rares individus quand même mais voilà donc euh, en fait euh, ce qu'on disait tout à l'heure les morphes sont très variables même dans des espèces euh, qu'on pourrait croire toujours avec la même couleur euh, ça arrive
0: mon cher David il y a même des grenouilles qui sont noires dans les coins de Tchernobyl ai-je lu je te vois faire oui de la tête est-ce que ce ne serait pas l'enchaînement avec Lucie là sur les grenouilles noires t'as
1: des billes sur les non on reste sur David euh, non effectivement des grenouilles noires euh, pour rester par exemple aussi sur la rainette on, peut, on a l'habitude de la voir verte mais elle peut aller en fait d'un gris, juste en passant par le marron, en fonction de pas mal de choses, de la température de l'eau, de la période de l'année. Je sais que des fois, normalement, elles se mettent sur une couleur un peu plus foncée pour capter un peu mieux la chaleur, sur des moments où il fait un peu plus frais, en début de printemps notamment. Et donc voilà, on peut avoir des changements avec des individus qui peuvent être gris à un moment et plus vert de l'autre aussi.
0: Merci David. Donc a, comme tu le constates, il y a Lucie qui trépigne, et elle a envie de nous livrer je ne sais pas, une petite friandise naturaliste
2: alors friandise naturaliste je ne sais pas mais euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur diverses espèces euh, notamment euh, bah, en centre de soins on voit un peu tout hein, ça passe par les mammifères, les oiseaux euh, on a eu du reptile aussi en appel uniquement de l'amphibien mais euh, parce que tous les centres de soins ne peuvent pas prendre en charge tous les animaux moi les anecdotes les plus pas bah, choquantes mais que j'ai pu avoir c'est sur les bébés principalement et notamment avec un fan, bah, c'était la première fois que je nourrissais un fan et c'est très très triste parce que il a pu ses parents, il a bu sa famille, il a pu personne. C'est Bombi Oui c'est Bombi. <rire> mais euh, bah, clairement euh, c'est très très dur euh, comme nourrissage parce que le petit appelle constamment sa mère en permanence. Et ça c'est la dure réalité des centres de soins mais concrètement on travaille en permanence avec des animaux qui... Bah, qui n'ont plus de chez eux, qui n'ont plus de famille euh, et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes avec parfois des blessures assez graves, voire mortelles.
0: Bah merci Lucie, mais j'espérais une anecdote un peu moins... Euh, comment J'en dire ai d'autres. Alors, est-ce que tu pas de finir sur une anecdote un peu plus... Allez, gay, qui va nous mettre un peu de baume au cœur
2: Oui, je peux, en sortant des centres de soins. J'ai travaillé pendant six mois au Gabon, sur euh, les mandrilles, notamment.
0: Et, et c'est drôle parce que tu en as un qui est tatoué sur ton avant-bras c'est incroyable, magnifique d'ailleurs
2: Merci Oui, bah, J'ai fait des sauvetages de braconnage de mandrilles Donc encore des histoires un peu compliquées Mais où euh, j'ai fait une amputation d'un mandrille Qui s'est échappé de sa cage de réhabilitation Et que j'ai retrouvé deux mois après euh, Dans mon groupe de mandrilles que j'étudiais tous les jours Et qui aujourd'hui va très bien Alors certes il est en bas de l'échelle hiérarchique chez les mandrilles mais. Il, euh... il lui
0: manque un membre ouais. Lequel
2: euh, C'est la patte arrière droite
0: mais il marche bien, il chasse bien il...
2: Oui, bon, ça ne chasse pas trop. Hein. Mais oui, oui, il mange bien, euh, il se déplace correctement. Après, comme il ne fait pas partie des membres fondateurs des groupes, euh, il se retrouve un petit peu en marge, euh, aussi derrière un peu tout le monde, pour manger. Quoi. L'accès à l'alimentation est un petit peu plus compliqué pour lui, mais il s'en sort pas trop mal quand même. Je l'ai vu manger.
0: Est-ce qu'un peu à la Jane Goodall, à la Diane Fosset, tu as donné un nom à ce mandril
2: Oui, il s'appelle Lucas.
0: C'est évidemment le nom de ton copain, de ton petit ami
2: Non, pas du tout, il est là, le mien.
0: Ah oui, ok. Alors, tu viens de montrer le fameux David, notre spécialiste herpeto de Serastes, Serastes, la fameuse vipéracorne, il nous avait raconté euh, au Maroc, très bien. Ben voilà. Ah ben, elle me dit, ben voilà, elle a fini, Je j'étais pressé là, comme un citron, voilà. C'est fini, t'as plus rien à nous dire.
2: Bon, on peut toujours continuer, mais... Euh...
0: Jamais 3, sans 4. Voilà. C'est... On verra demain du coup, on est là toute la journée aussi. On verra demain, très bien, très bien, très bien. Très bien les amis, bah, merci. Donc, euh, donc un grand salut à, à l'assaut 6 euh, de Nature.
1: Prenez soin de vous les gars. Eh bien prends soin de toi aussi, et, petit... et puis à la prochaine. Et Petite pensée à la SHF qui n'est pas là au FIFO cette année, mais qui restera dans nos cœurs. Alors j'ai pas compris, c'est qui La SHF, la Société Herpétologique de France. Ah, et, et bah,
0: très bien, bah, oui, on, on les salue les amis de la SHF. Salut Lucie Salut Salut Alexandre Moi c'est Adrien, mais c'est pas grave. Mais salut, salut, à demain peut-être Ah là là, c'est jeune.
3: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.